0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aron.
1: Välkomna till Efterlyst special, Radio 101,9 i Stockholm. I de flesta länder är det förbjudet att prata i mobiltelefon när man kör bil- Men i Sverige, som är ganska känd för att förbjuda saker och ting väldigt snabbt, så har det varit tillåtet. Men regeringen gav i höstas, tror jag, VTI i uppdrag att undersöka saken, utreda saken och komma med förslag. Och det gjorde man nu i veckan. Och VTI föreslår helt enkelt att man inte ska förbjuda mobilprat medan man kör bil vilket kan komma överraskande för när regeringen ber någon myndighet utreda någonting så brukar det eh, minna ut i förslag om förbud men inte den här gången utan VTI tycker alltså att vi kan fortsätta prata i mobiltelefonen mens vi kör bil Nils Petter Greger kände ju forskningschef på VTI och många har ju undrat hur tänkte ni? Man ska ju se det här som
2: för vad det är egentligen. Vi fick ett uppdrag av regeringen att föreslå ett antal alternativa åtgärder till lagstiftning. Innan vi fick det här uppdraget så hade vi tittat på eh, effekterna av lagstiftningen i alla de här andra länderna då, där man har följt upp. Och vi konstaterar att mobiltelefonpratandet minskar inte i de här länderna. Och olyckorna som relaterar till, till eh, mobiltelefonpratandet minskar inte heller. Så vi kan konstatera att den lagstiftning som finns i väldigt många länder, ger inte den effekt som vi förväntar oss.
1: Du menar att, att folk det... pratar i telefon ändå fast det är förbjudet?
2: Ja. Ja, och den lite konstiga effekten det får då det är ju att man vill ju inte visa utåt att man pratar så istället för att smsa med mobilen uppe vid ratten som man ser trafiken också så gömmer man mobilen nere i knät och tittar ner där istället och blir det nästan ändå farligare va. Mm. <clears throat> Men eh, det var mot den bakgrunden då som regeringen ville att vi skulle ta fram vad finns det för andra åtgärder då man, om lagstiftning inte visar sig särskilt effektivt. Så det vi har gjort är att föreslå 18 andra åtgärder som har med teknikutveckling att göra. Och väldigt mycket sådant som redan är på gång med teknik.
1: Som till exempel?
2: Alltså system som, kan, som håller koll på när vi tittar bort från vägen med kamera in i bilen. Som redan finns idag och som ser när vi brister i uppmärksamhet och kan varna oss. Du tittar du bort för länge och blir distraherad. Mm. Eh, vi kan ha förenklad användning av mobiltelefoner och kommunikationsutrustning. Till exempel idag så är ju det största problemet det är ju att man tittar bort och knappar in telefonnumret och mm. därmed tappar kontakten med vägen. Kan vi utveckla bra och effektiva röststyrningssystem med mobiltelefoner som är integrerade i bilen, mm. Vi inte håller på att han- hantera en massa utrustning med händerna och titta bort från vägen, då blir det mycket bättre. Och också sån här teknik som känner av var vi, vi befinner oss. Om vi befinner oss i farliga trafikmiljöer, där det finns mycket trafik och där vi mm. passerar och sånt, att det då tekniskt skjuter upp SMS-andet och mobiltelefonpratandet tills vi har passerat en sådan
1: situation. Mm. Alla de här lösningarna som du diskuterar är tekniska lösningar och kräver då visst tekniskt avancemang. Vore det inte enkelt att bara föreslå att förbjuda?
2: Ja, men det kan man ju definitivt föreslå. Men som, som jag sa så har vi konstaterat då från alla de andra länder som har följt upp det här att det här gav inte dem den, det resultat man ville. Och det är därför vi försöker att titta. Alltså Sverige är bäst i världen på trafiksäkerhet. Det ska vi äh, ha som grund då. Mm. Och Det beror inte på att vi gör precis som alla andra. Utan det beror på att vi är först med väldigt många bra trafiksäkerhetsåtgärder. Mm. Trepunktsbälte, varje vajeräcker, bakåtvända bilbarstolar. Det finns en hel rad olika sådana saker som kommer från Sverige. Och som vi sprider ut till andra istället. Så, det är lite det tror jag som som vi är ute efter här alltså att hitta kan vi hitta något effektiv metoder för att förminska problemen
1: med mm. mobiltelefoner. Så, så trots att vi får prata i mobiltelefon så är det fortfarande trafiksäkrast i världen.
2: Jaha, absolut. jag vi är trafiksäkrast i världen. Men vi har problem med den biten. Man ska inte så på det under mattan. Och det gör vi ju inte heller, va? Utan det är distraherande att prata i mobiltelefon. Mm. Vi måste göra någonting åt det. Men det gäller att hitta de effektiva metoderna. Och här ja. har vi också föreslagit utbildningsinsatser då för yrkestrafik och ekonomiska åtgärder som gör att prem- premie på försäkringar kan påverka användningen. Mm. Ja.
1: Um. Det säger alltså Nils-Petter Gregerkän. Ni lyssnar på Radio 1 efter det special som just nu diskuterar eh, huruvida det är, ska förbjudas att eh, prata i mobiltelefon medan man kör bil. Och det har ju kommit ett förslag att det inte ska förbjudas. Sverige är en av de få länder där det är tillåtet och... Eh, Enligt utredningen från VTI ska det fortsatt vara tillåtet och istället ska man ha tekniska lösningar som kanske hjälper till. Vad tycker du som lyssnar om det här? Ska vi fortsätta få prata i mobiltelefon eller inte? Ring gärna in 0200 11 12 13. 0200 12 13. Greger, är det tillåtet idag att smsa också när man kör i Sverige?
2: Ja det är det. Alltså, vi har ju en allmän lagstiftning som säger att man ska vara varsam i trafiken det finns en grundregel om det så att, om man, man hårdar den lite så finns så är det väl förbjudet att göra det också på ja. trafikfarligt sätt men det är ganska luddigt formulerat så,
1: Du, det ringer väldigt mycket, vi ska höra vad folk säger Hallå, ja. vem där? Det är
3: Nader här, hej
1: Hej Hej. Ja, det bra. Nej, det gör det faktiskt inte På prata nära
4: jag försöker prata i eh, vad till, högtalare
1: och det gick inte. Där ser du. Du, kör, och jag, du kör bil samtidigt, eller? Ja,
4: ja visst, Jag är taxichaufför till och med så alltså. blir väldigt mycket och det här jag säger stämmer inte jag tappar koncentration om jag ska, när jag sitter och Mm. Jag försöker stanna, ibland kan man inte göra det, men blir det blir lag på det och jag kommer liksom. Jag vill ju påsåd av en kille som själv ärkände att han håller på kolla med sin mobil. Mm. Och ja, som tur klarar vi oss steget två, men bilarna blev ju klockan och jag faktiskt. Det är enklare.
1: Men det som, det som Nils-Petter säger att i de länder där man har förbud så pratar folk ändå. Ja
4: men då blir vi brötfällda, det blir mindre och mindre och mindre. Ja du tror det. Ja det känns faktiskt till att, liksom att när vi är bort, det. Är, när vi kör fort... Mm. Och då, då, då börjar man ta ha hänsyn liksom till eh, hastighetsbegränsningar och allting alltså så kör. Men eh, långsamma länge. Därför kanske vi är bäst på världen på eh, just att eh, terapeutsekerheten såg för att vi får på det mesta lagligt. Mm. För att så... vi är rädda att bli bötfällda. Så, tyck- så du
1: tror att det skulle i Sverige skulle det fungera med ett förbud?
4: Ja, varför inte förbud? vad är det som är till det bara för att det har inte gett några resultat i andra länder, men det kommer att behöva be, 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 att folk dör, mm. dödas i trafiken, och sen ska vi göra det. Och jag tycker inte att alla ja, skulle acceptera det här förbudet, helt så Okej,
1: okay, tack så jag. Ska, det Det ringer fler här jag ska släppa in. Hallå, vem där?
5: Ja, hej. Hej. här var Erik. Jag kör ju Stockholms-trafiken dagligen. Ja jag ser mycket folk som håller i luren och pratar. Själva pratandet är ju inte det som är problemet, det är mm. det att de måste koncentrera sig på att hålla i luren. Ja. Själv kör jag ju som sagt hela tiden och jag skulle aldrig prata i telefon och köra samtidigt om jag inte hade handsfree för det går Nej. inte.
1: Men själva pratandet är ju som du säger inga problem.
5: Nej, det är inga problem. Jag pratar och kör hela tiden dagligen. Jag ja. pratar med kunder och kontoret. Men, men ska du sitta och hålla reda på en lur och så hörs det dåligt och så sitter du och böjer huvudet, ska jag se hur många gör då.
1: Ja. Det, det,
4: det
1: håller inte. Okej, okay, tack ska du ha. Hallå, vem där.
5: Ja, sånat? Hej. Sena kräfet jag. Ja. Ja, jag. tänkte jag på det är någonsin som pratar om. Det är säkert som man känner för Jag Jag sitter och kör. 6 000 mil om året i centrala Stockholm. Nu mm. Man ser dagligen, dagligen incidenter där folk sitter i telefon. Vet som så, så åker de i 60 km i på motorvägar. I min värld ser man en trafikfara. Alltså det, det, och det som biter på folk det är böter, pengar. Du tror det. Folk. Men ja, ni... Fullkomligt övertygad om.
1: Vi sp- sp- ska varit... höra vad Nils-Petter säger om det här. Att det, det sker hela tiden.
2: Ja, absolut. Alltså, det finns ingen som, som eh, säger emot att det här med mobiltelefonpratande är ett problem i trafiken och att det är för trafikfarligt. Eh, eh, poängen är ju liksom att lagstiftningen har inte fungerat och vi tror inte att den kommer att fungera här heller. Mm. Det, det man ser i andra länder det är ju att när man inför en lagstiftning då minskar användningen av mobiltelefonen spontant. Men så efter ett halvår ungefär är den uppe på samma nivå igen. Mm. Så då, det är därför, alltså vi är helt överens med alla andra att vi måste försöka minska farliga användning av mobiltelefoner i trafiken. Mm. Och regeringen vill ha förslag på andra åtgärder en lagstiftning som man kanske kan till och med tro fungerar.
1: Jag förstår. Eh, du som ringde, vad sa du att jag missade det? Ja, Krista. Krista, ja. ja. Eh, men om man har en lag som är meningslös, det är ingen poäng?
5: Nej, men jag menar i Amerika så är det dödsbröt, men nog fanns sker det i alla fall. Va? Ja, eh, ja heller, och, och,
1: utan liknelse i övrigt.
5: Även fast, är det övrigt. fast man, man döter för fortkörning så sker det ju eh, fortkörningar eller parkeringsbröt eller vad som helst. Mm. Va? Och det är märkligt att just mobiltelefoner, jag ska bara påstå att det är så jävla starkt långt i den här landet. Så, så jag vet inte om det är det vi och alla andra myndigheter i förblindade utav, utav industrin. Och det är väl som allting annat. Det är väl jobben och allting som, som styr allting till slut. Ja. Alltså det här med med en in i Stockholm. Alltså det, det är ruskigt. Folk sitter och åker mot rönt. Det har mycket möj- och Det sitter alltid och tänker på. Antingen ser de fulla eller så pratar de mobiltelefon Och så också, i alla fall nio och en halv gånger av tio så pratar de om, om mobiltelefon. Ja. Och, och det är det klart. Ja, I min värld är det ett fullkomligt mångsätt. Nej, ändå har han på tråden här. Vi pratar om att vi är väldigt fett på trafik. Det här med nollvision och allting. Vad jag förstår så förra året så jämfört med året innan så omkom det fler människor
1: i trafiken. Ja, det vet är inte det jag. jag. Vi, stämmer det Nils-Better?
2: Ja, vi har ju haft en ganska tydligt nedåtgående trend med antalet döda ända från 60-talet. Mm. Och den har, ja, men... den har ju varierat lite upp och
5: ner genom åren självklart. Va? Men jag tänkte nu det senaste året här bara. Om ja, det, det senaste Det hade gått upp att det var fler trafik. Ja, Även ja, för att det satsas miljarder på, på, ja. på stängsel och, och allting så är det... Ja, ja det, det är... Men du... Ja.
2: du... Det är ju faktiskt så att det hela tiden varierar det slumpmässigt med antalet lite grann upp och ner. Och den uppgången som vi hade under 2011 den var ganska marginell jämfört med den här nedåtgående liksom tendensen som vi har hela tiden. Och vi är bäst i världen på trafiksäkerhet. Det är inget tvekan om det. Det är minst människor per invånare, per antal fordon, per hur många mil vi kör och så
5: i hela världen. Och det tycker jag är... är jag ja, ja, tror det på. inte på något sätt. Det där kan jag undra varför just vi ska lägga oss platt då för, för, ett jävla, för ett stort problem i trafiken som sker dag ut och dag in. Jag, jag förstår inte, då helt plötsligt ska vi inte ha... Men det skulle
1: fördelning. ju inte läggas plats platt. man skulle hitta andra nej. lösningar. Men du nej, Christen, men här
5: tekniska lösningar, det är ingenting som kommer om ett, två, tre, fyra. Nej. Det är ju om tio år. Alltså, jag menar, det finns ju, han pratar om det här med bilar som... Ja, det är en annan direktör som en sån bil, men jag menar, den gemene, likadant där, 9-10 bilar, det är ju vanliga bilar som inte har några av de här tillbehören som man inte ens kan få, så, att säga.
1: Men, så det ja, tycker jag i alla fall. Krister, tack för att du ringde, vi ska ha reklam. Eh, Nils-Petter, jag måste fråga i alla fall innan reklam, men när det gäller säkerhet och, och förslag så här, övergången från vänstertrafik till högertrafik är väl kanske den enskilt största och mest lyckade trafiksäkerhetsåtgärden vi någonsin gjort?
2: Ja, det kan man ju säga. Alltså, där vek ju olycksstatistiken av neråt direkt. Ja. Men det beror egentligen inte på sidbytet utan det beror på att just då så vaknade vårt intresse för trafiksäkerhet. Trafiksäkerhetsverket bildades, vi införde hastighetsgränser okay. i trafiken och en massa andra sådana åtgärder som fick sin avstamp just då.
1: Alltså. Men visst, är det väl så, nu, nu visar jag lite här, men ja, att olycksstatistiken... Det, vi är fortfarande inte uppe i så många döda som vi var året innan vi bytte sida. Att det fortfarande är lägre fast antalet bilar har ökat markant.
2: Ja, alltså vi, idag har vi samma antalet döda i trafiken som vi hade på 20-talet. Oj då. Eh, ja, så du får gå ända tillbaka till 20-talet innan vi hittar samma låga. Det, det är ju dipor. fantastiskt. Det,
1: ja, det, och då det, det, har vi 100 000 bilar och idag har vi över 5 miljoner. Hade vi så många som 100 000? Du, jag hoppas att tid att stanna kvar en stund tid. Vi ska gå på reklamen så ska vi fortsätta höra vad våra tittare eller våra lyssnare tycker om det här med mobiltelefon. Ni lyssnar på Efterlyst Special. Stanna kvar. Har ni synpunkter ring 11 12 13. Jag tar eh, samtal under reklamen. Radio 1.
0: Efterlyst Special med Hasearom.
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special där vi pratar mobiltelefoner och bilkörning. Detta med anledning av att myndighet VTI har föreslagit att det ska vara fortsatt tillåtet att prata i mobiltelefon när man kör bil i Sverige. Till skillnad från väldigt många andra länder där det är förbjudet. Och Nils Petter Gregerkän, forskningschef på VTI är med. Kan du återigen bara repetera snabbt, vad är argumenten för att inte förbjuda mobiltelefonprat när man kör bil?
2: Alltså, I en tidigare utredning vi gjorde åt regeringen så konstaterar vi att de eh, länder som har infört eh, för, eh, förbud mot mobiltelefon, där fortsätter folk att prata i så sätt i samma utsträckning som tidigare. Och olyckorna som är relaterade till mobiltelefonprat har inte minskat. Mm. Och det innebär att de, den lagstiftning som finns inte har haft särskilt god effekt. Uh, och därför så har regeringen då, och inte på vårt eget initiativ utan regeringen har uppdragit åt oss att föreslå att ta fram vad det finns för andra alternativa åtgärder och då har vi tagit fram 18 olika sådana åtgärder visat för dem.
1: Mm. Och det här förvånar mig lite grann för att ibland vet ju alla vi alla att regeringen och politiker väljer förbudslinjen därför att den är snabb uh, och då ser det ut som att man gör någonting även om den inte alltid är så effektiv som vi har sett i vissa lägen. Uh, men... Det faktum att man kan, får prata i mobiltelefon i Sverige innebär ju inte att det är tillåtet att liksom släppa uppmärksamheten, eller hur?
2: Nej det är det inte utan det finns ju generell lagstiftning som säger att man ska vara varsam i trafiken och sådär. Men den pekar ju inte ut eh, mobiltelefon Men det är en av de åtgärderna som vi föreslår faktiskt att man skärper den lagstiftningen där man också eh, för in det här med distraktion och ett trafikfarligt användning av mobiltelefon. Mm. Det är inte ett totalt förbud va?
1: Och så, så om jag sitter och smsar när jag kör bil och orsakar en olycka så kan jag då bli straffad för det?
2: Ja, i så fall om en sån
1: lagstiftning. Och
2: det kan den även i dagens.
1: Ja, jag menar det. Ja. Eh, ni som lyssnar kan ringa in 0200 11 12 13. Jonny är med. Hallå, hallå. Hallå. Hej. Vad tycker jo,
6: jag, du? Ja, jag tycker att vi är bra med, med, med förbud och så här i trafiken. Och att det sträver vissa ja, att man kör för fort. Och det, jag slutar köra för fort. Nu när det kostar så jävla dyrt här med böter och det. Men, men saker jag tänkt på i allmänhet i trafiken och sådär och även ja, parkeringsböter. Det var, varför är det inte liksom straffen inkomstrelaterade? Det, är liksom, det blir nästan en klassfråga det där med vem som har råd att köra för fort, parkera fel, prata bil om det nu kommer. Ett, de de
1: äh, är väl det när det vissa allvarliga brott, det är inte så. då är det dagsböter och det är ju inkomstrelaterat.
6: Okej, okay, men det borde inte vara ganska vettigt att, att det gäller alla. Även om du bara kör fort på 110-väg eller om parkerar fel.
1: Det, alltså, ja, ja jag, förstår hur
4: för
1: jag förstår hur du tänker. Jag tror inte ja. att, jag tror inte att vi är, det är rätt forum för den frågan just nu. Jag tror inte vi kan ställa ja. Nils Petter till svars för det. För det är nog inte hans ja. ansvarsråd. Ja, här, men vi låter ja, frågan men, hänga så länge. Men det,
6: Jag tycker ja. Ja. Var, varför finns det inte överhuvudtaget? Liksom. Och, ja. Jo, visst, det skulle nog vara bra med som straffas straffar så att man vet det, man riskerar det när man sitter här. Ja. För det är så, man vinglar ju och
3: våblar, man har inte full koll. Nej. Tack Johnny, CG. Ja, tjena, tjena. Eh, Det här är ju egentligen eh, två områden man pratar om va. Dels är det ju den rent tekniska faran med att sitta och sköta en mobiltelefon. Det är det ena va, och det andra är ju det att man kan ju frågasätta Eh, olika personers kompetens att kunna prata i telefon när de får samtalet att hustrun har begärskilsmässa va då är frågan mm. vad som händer i huvudet på den personen va eh, sen är jag då lite förvånad över det här med att man säger jag förstår bevekelsegrunden och det här med att i andra länder så har det visat sig att det inte blir speciellt mycket bättre det där tycker jag är lite ihåligt va? därför att det beror på hur de här undersökningarna görs och så vidare va? Eh, Sen eh, tycker jag det att det är väl också tyvärr så att det är en bötesfråga. Va? Därför att det är klart som fan att om man lägger bötesbelopp som verkligen sider så tar du bort en del av dem som eh, bryter mot olika saker. Va? Det buset va? Det kommer du aldrig åt för de skiter i om de har hundra... Eh, bötesförelägganden
1: på kanske 100 000 men se, jag måste fråga dig en sak som jag på. Är det, inte, är det inte lite befriande då att en myndighet faktiskt inte föreslår ett förbud för en gångs skull allt annat är ju förbjudet, det är förbjudet. Ta, ta rökning till exempel som ska förbjudas på uteserveringar, det finns ju ingen som helst hälsomässig grund till det utan det är bara morallag, men här tittar man faktiskt på och säger att nej förbudet kommer inte att funka, vi föreslår andra grejer är inte det lite uppfriskande?
3: Jo, det är uppfiskande på ett sätt, naturligtvis va? Mm. Men däremot så tror jag att när man pratar om en så pass allvarlig sak va? och vad den kan ställa till, va? Alltså, eh, som jag hörde två bilar som krockar och eh, bägge två klarar sig från det, va? Mm. Men sen har du eh, den här fallet med eh, personen som eh, pratar en telefon och ringlar till och kör upp på en buss och plats och kör el två barn och en mamma va? Mm. Då tror jag inte att det är någon jävel som inte vill ha det.
1: Nej, men då, då, då kan ju han åka dit för vårdslöshet i traf- trafiken. Då, så att säga. Att det är inte specifikt men... mobiltelefon, utan då har han ju klantat men... till sig på ett sånt sätt så att det är straffbart ändå.
3: Jo, men alltså, du måste ju också kunna på något sätt. ...ha styrmedel som gör att det minimerar de här riskerna, va? Mm. Just det där att köra upp på bussavplatsen... jag, en gammal Sveriges jag, du medarbetare, va? Och jag vet en person där som var varit av med sina döttrar, va? På en mm. rattfylla, va? Mm. Eh, och är ju förberedet, va? Det finns de som kör brusar ändå. Men jag tror att du kan genom ett förbud slå av toppen på det värsta, va? Mm. Sen, som sagt, du kommer aldrig att nå alla människor. Det gör du aldrig med lagar, va? Men... Hur som helst va, så kanske du kan förbättra det i alla fall lite grann. Va? Och då menar jag så här, varför kan man inte ha till exempel en... Eh, jag reser väldigt mycket runt om i världen. Va? Varför kan man inte ha ett förbud som säger att du får inte prata i mobiltelefonen utan handsfree? Va? Mm.
1: Så är det ju en del länder. Eller hur ni spettar, En del länder har handsfree tillstånd.
2: Ja, i stort sett alla länder har det. Alla EU-länder i princip har ju förbud idag eh, men eh, man tillåter i många länder handsfree istället det är nog inget land som har totalt förbud och det där är också lite fel va? för folk ja, är tydligt att det är distraktionen som stör väldigt mycket va? och den, den distraktionen är lika stor när man pratar i handsfree som handhållen, så mycket av de här politiska besluten som har tagits som lagstiftning bygger liksom inte på någon faktagrund då, utan det politiska beslut just. Och det var väl det som regeringen gärna ville undvika här. Mm.
1: Därför att även om du har handsfree på de flesta telefoner skulle du ändå slå telefonnumret. Absolut, och det är ju
2: det som är en av de stora stökigheterna här, att man tittar bort man knappar in saker och då blir koncentrationen ganska så mycket vad ska jag säga, störd då kring det som händer ute på vägen. Så ja, så Okej. Det finns bekymmer med det där också alltså.
1: eh, Tack så mycket eh, Nils Petter Gregerkän Forskningschef på VTI Vad står VTI för förresten Vad står Iet för Ja, Väg- och transportforskningsinstitutet. Då fick vi det klarlagt Tack så mycket för att du var med i Radio 1 Efterlyst special eh, Det är dags för reklam eh, Efter reklamen ska vi byta ämne helt och hållet eh, Då ska vi prata om utpressning Ett brott som ökar Så stanna
0: kvar Radio, Radio 1 Efterlyst special med Hasse Aro.
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special Radio 101,9 i Stockholm. Man kan också lyssna på det här programmet på nätet. Då spelar det ingen roll var i världen man befinner sig. Man hör lika bra överallt och så kan man ladda ner om man har en intelligent telefon, en smartphone, en app ska man lyssna på den. Vi pratade mobiltelefonanvändning när man kör bil före pausen. Nu ska vi prata något helt annat och kanske allvarligare, nämligen utpressning. Brotsförbryggande rådet Brå, presenterar då en rapport idag som handlar om utpressning. En, en och det är en brottsform som ökar kraftigt. Lisa Valin har varit med och gjort den här utredningen och hur, hur mycket kan man säga att det här har ökat? Hur stort problem är det?
0: Sett i anmälningarna så är det ju en ganska markant ökning. Under en tioårsperiod så har det ökat med 358 procent så det är, mm. det är väldigt allvarligt. Sen en viss del av ökningen beror ju på en ökad anmälningsbenägenhet inom vissa grupper men det finns också en reell ökning bakom de här siffrorna. Mm.
1: Och så kan jag tänka mig att det här är ett brott också som har ett stort mörkertal, där alltså det är många som inte anmäler.
0: Absolut så är det, och speciellt inom vissa grupper är det ju vanligare att man, eh, om man själv har eh, begått vissa brott så är man ju inte så benägen att anmäla till exempel. Och eh, vi ser ju i våran rapport att eh, gruppen, den, just den gruppen är utsatta också. Mm.
1: Hur har ni gjort den här rapporten?
0: Vi har gått igenom hälften av alla anmälningar år 2010 och det är 1077 stycken. Mm. Och så har vi gjort intervjuer med myndighetspersoner och haft seminarier där har deltagit då myndighetspersoner och eh, olika myndigheter helt enkelt. Mm.
1: Det, är tre, det är tre former av, av, av utpressning som ni har liksom hittat.
0: Precis, eller egentligen att utpressning fyller tre olika funktioner i samhället och dels är det som en tvisterlösning. Man använder det också som ett alternativt bestraffningssystem och sen som en affärsidé.
1: Mm. Och tvisterlösningen det är då en relation till exempel där man ska vårdnadstvister och sådana saker.
0: Ja precis, det kan handla om vårdnadstvister, det kan också handla om bouppdelning. Men det är just i med en separation som man blir utpressad då.
1: Hur blir man utpressad då? Hur ser själva utpressningssituationen ut?
0: Det är lite olika. Dels, det är det också i den här utpressningsformen som kvinnor både utsätts och utövar utpressning. Mm. Eh, 60% av männen eh, i den här typ- varianten av utpressningar som begår den och 40% kvinnor.
1: Men då är det inte pengar i första hand kan jag tänka mig. Att, om inte du gör som jag säger så, eller?
0: Man... Det, I stort sett så handlar det faktiskt om pengar. Ja, det det. Här. Ja. Mm. Eh, I viss mån handlar det om att skriva under beslut och papper, men mycket av utpressningen handlar faktiskt om pengar. Mm.
1: Yeah. och sen så har ni då ungdomar och där, är den, där används det som bestraffning
0: ja precis och då är det just bötning som vi pratar om och det är, mm. man blir bötfälld för att man har gjort något som upplevs som en felaktighet ofta är den här felaktigheten bagatellartad att man har tittat snett på någon eller att man har kommenterat någons flickvän mm. eller så, att man då får en bot på sig som man måste betala annars blir man utsatt för våld
1: mm. och det här är ju en relativt ny brottsform.
0: Ja, precis. Och det står ju också för en viss del av den här ökningen som vi ser. Eh, tio år tillbaka så pratade man ju inte om det här. Men det är någonting som har eh, snappats upp av ungdomar helt enkelt. Mm. Och den här eh, varianten av utpressning har ju använts inom kriminella miljöer väldigt länge.
1: Och så har det letat sig till skolgårdarna.
0: Ja, precis.
1: Och sen har vi då det kriminella. Det är väl det man tänker på kanske när man hör ordet utpressning. Så är det som en affärsidé det man ska tjäna pengar på det.
0: Precis, eh, och eh, det som nog förvånar många är att det, det ändå är 70% av de här utpressningsfallen som jag tittat på som gäller annan typ av utpressning än just det här med organiserad brottslighet och kriminella grupperingar och liknande.
1: Mm. Eh, och det, är väl här, det är väl här någonstans som man kan tänka sig att det finns ett mycket stort mörkertal därför att det ingår ju själva affärsdelen att folk inte ska anmäla det.
0: Absolut, det är det. Och därför går man också ofta på de som har en egen kriminalitet i bakgrunden. Att man inte är så benägen att prata med myndigheterna.
1: Vilka är det som anmäler då, som trots allt gör det?
0: Om vi tittar på, utifrån den här undersökningen så gäller ju 75% försöksbrott. Att man mm. inte har betalat utan att man väljer att gå väldigt tidigt till polisen. Och det gör man ju ofta när man har rent mjöl i påsen också. Mm. Sen 25% procent av fallen, då har ju utpressningen fullbordats så att man har genomfört i alla fall någon betalning. Och många av de som väljer att anmäla då, då har det ju gått väldigt långt istället och man ser inga andra alternativ än att gå till polisen.
1: Är det inte så att, att om man har blivit utsatt för utpressning och betalat så att det här växer, att man har betalat det belopp som man ska betala enligt de här utpressarna och sen så hittas det på nya saker som man, om man väl fastnat i deras grepp så är det svårt att ta sig ur?
0: Absolut, det är någonting vi ser. att, Men man kan ju bli nästan en vandrande bankomat i sådana ja. här sammanhang. Eh, visar man att man har betalningsförmåga så blir man utsatt igen tills att betalningsförmågan inte finns längre.
1: Ni, ditt råd eh, som i det här eh, pressmeddelandet, det är två viktiga råd du har.
0: Ja, och och det, det är att betala inte och anmäla egentligen. Och det kan låta självklart. Men att inte betala det, det är ju mycket för egen del som du säger också, att mm. det, det slutar inte av att man betalar oftast, utan man får nya krav och eh, det, det kan gå väldigt, väldigt långt till man har förlorat nästan allt man har. Eh, och det här med att anmäla det är ju att man ska slippa stå själv. Eh, det, man, man är väldigt utsatt i en sån här situation eh, och man behöver polisens resurser och stöd och visa att man är en svår måltavla. Mm. För det är det de här utpressarna vill också, att man ska vara ett ensamt offer.
1: Vi har ju sett exempel på människor, bland annat en krögare i Göteborg som var utsatt för, för utpressning av kriminella gäng som anmälde och där, där så att säga, det inte gick något vidare dem. honom. Eh, är det så att polisen alltid kan ta hand om det här på ett bra sätt så att man som offer blir hjälpt eller kan det bli värre för att man anmäler det?
0: Utifrån våran undersökning så ser vi inte att det generellt blir värre av att, anmä- att man anmäler och det finns ju oerhörd kunskap inom polisen att hantera sådana här Ärenden. Eh, och det finns särskilt inom länskriminalpolisen som har man ju sådana här personsäkerhetsgrupper som är vana att arbeta med de här ärendena och har en väldigt stor erfarenhet så det generella är ju att det blir bättre och det, det förekommer också att de här utpressarna backar när man har gått i polisen mm. för de vill ju inte heller åka fast de vill ju inte hamna i fängelse utan har man då markerat att man inte tar det här och man gärna polisanmäler på en gång också. Eh, att man inte tänker betala någonting och stödja den här verksamheten så, så blir man ofta hjälpt. Mm.
1: Hur stor risk är det då om man, om man lever ett normalt liv eh, att råka ut för det här?
0: Eh, utpressning av kriminella händer inte så speciellt ofta. Eh, om man är en vanlig svensson om man säger så. Mm. Eh, däremot finns det ju andra varianter av utpressning som, som man kan bli utsatt för. Och där har vi det här bötning mellan ungdomar till exempel. Mm. Eh, och även då Eh, utpressning inom nära relationer eh, Sedan har vi Internetutpressning också eh, Som är lite nytt Som också står för en del av den här ökningen eh, det, Då kan man ju bli utsatt Om man har gjort någonting Som kan anses vara e-socialt önskvärt Då kan det handla om att man har besökt Sidor med barnpornografiskt innehåll Försökt köpa sexuella tjänster Via nätet och liknande mm. eh, Och det är ju tyvärr Svensson aktiviteter skulle man kunna mm. säga
1: det där man läsa läst om att folk som, som har köpt eller försökt köpa sexuella tjänster och sen så, får de, så blir de utpressade. Vi har haft flera uppmärksammade fall, både i Stockholm ja. och Malmö tror jag.
0: Precis, och det händer ju att det här är upplagt som en fälla också, att mm. den personen man pratar med det är ju egentligen inte en prostituerad som, kö- som säljer sex utan det är ju en man ofta som låtsas vara den här kvinnan och, is- och när någon nappar då och försöker köpa den här sexuella tjänsten så får man istället ett utpressningskrav i brevlådan. Mm.
1: Det säger alltså Lisa Wallin som har utrett eh, utpressning i Sverige. En brottsform som har ökat kraftigt och som vi också läser mycket mer av. Ni lyssnar på Radio 1, efterlyst special, eh, där vi har eh, pratat om det här eh, en stund. Och, eh, det finns tre former av utpressning. Ni tycker, om ni tycker att jag bläddrar med papper så gör jag det faktiskt Jag jag försökt hitta mina anteckningar. Det är utpressning i relation där man olika syft, olika vårdnadstvister och andra tvister i samband med separation. Det är utpressning bland ungdomar som används som bestraffning Man blir bötfälld för att man gjort något eller inte gjort något men säger att man gjort något. Och så är det kriminella där det är som vanligast. Ni lyssnar alltså på efterlyst special. Vi ska ta reklam. Efter reklamen så ska vi uppmärksamma en rättegång som har börjat i Uppsala, en kidnappningsrättegång där tre ungdomar är, är äh, åtalade för att försöka kidnappa en fjärde. En väldigt märklig historia. Och vi ska också diskutera varför kidnappning är ett väldigt korkansbrott och nästan alltid misslyckas. Så stanna kvar.
0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aron.
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special. I Uppsala startar idag en mycket intressant rättegång, en rättegång om ett kidnappningsfall där tre unga människor, två unga män och en ung kvinna är åtalade för att ha kidnappat en fjärde ung man, en 25-årig student. Och han, den här studenten, kommer från en rik familj. Och det är en väldigt förslagen plan som åklagaren presenterade i sin sakframställning. Enligt åklagaren så började den här planeringen av kidnappningen ett år innan den skedde. Då ska den här 23-åriga kvinnan och hennes 26-åriga pojkvän börja planera. Och utifrån de här planerna sen så inleder kvinnan en bekammskap med den tilltänkta offret, den här studenten från den rika familjen som de kände till honom sedan tidigare men egentligen kände honom inte och under våren då, förra våren så började de planera i detalj hur kidnappningen ska gå till bland annat hur de ska finansiera den de har tänkt sig själva cykla för att få ihop pengar, de ska öppna utländska kontor och så gör de en mindmap, en tankekarta över allt som kan gå fel under hösten tar de kontakt med en tredje person för han har ett hus som de kan använda för att hålla den här mannen, 25-åriga studenten, fången. Så genomför då den här, genomförs den här kidnappningen då i december, förra året, 28 december förra året. Han körs i buss till huset i Robertsfors där han hålls bunden. De hotar honom gravt och han är med, med känner sig livrädd och hotat till livet. På något sätt får polisen upp spåret på de här och via mobilspaning så lyckas man befria 25-åringen och gripa de misstänkta. och Rättegången startar alltså idag. Det här är inte den första kidnappningen som väcker uppmärksamhet i Sverige. Vi har haft några stycken genom åren. Siba-direktören Fabian Bengtsson 2005 kommer vi ihåg. Erik Westerberg, 23-årig miljonärsson, 2002 kommer ihåg också. olika Bidegård som bodde i, i Rytterinna, bodde i Bryssel, kidnappas också. Och det gemensamma för de här alla kidnappningarna och för de flesta är ju att de oftast misslyckas. Det, det, det slutar nästan alltid med att gärningsmännen åker dit. Och Tommy Lindström före detta chef för rikskriminalen i Stockholm Vad beror det på att de misslyckas?
7: Det är alltid svårt, väldigt svårt att slutföra en sån här aktion, att planera och starta upp, den går väl an. Men slutförande som ju innebär att man ska byta en gisslan mot pengar, det brukar man aldrig klara av. Utan man brukar röja sig på ett eller annat sätt, eller man blir girig så att man kan inte hålla tankarna och känslorna i styr. Och därför så gör man misstag. Och då blir man etappad. I det här fallet var det ju dessutom en kommunikationshistoria som gjorde att Uppsala polisen fick napp på
1: dem. Ja, de hade avlysning på telefonen. Men det som inte framgår av alla pressmeddelanden som jag har läst nu är hur visste polisen att de skulle avlysna just hans telefon? Det var ju den här killen som hade huset. Det var ju där man började så att säga. Så att man måste jag ha fått ja, men... upp spåret innan dess.
7: Jag vet att de gör oftast fel när, när man planerar en sån här sak under lång tid så kan det innebära att man har pratat med olika personer som sen drar sig till minnes. Att, ja, men den och den var ju diskussion med mig om att hjälpa till att ordna ett hus eller ordna en fordon eller någonting annat, gömställe. Och de personerna kan ha sig till polisen när det här faktiskt inträffar och tipsa om vad de har hört sen tidigare under planeringsstadiet. Mm. Och då polisen ihop ett och ett och får det i bästa fall att fungera och bli två dom.
1: Men om det nu alltid misslyckas, eller är det så att det alltid misslyckas? Eller är det bara de vi hör talas om som misslyckas?
7: Ja, det är väl egentligen så att det är de vi hör talas om som är misslyckade. Sen finns det ju en annan marknad här som... Vi måste komma ihåg, när det gäller kidnappningar både internationellt och i Sverige så i en del fall blir ju aldrig kända för polisen respektive för media eftersom man köper loss eh, gisslan. Mm. Och där är det oftast att det är lite mer professionellt upplagt. Det kan vara grupper av människor som har sig åt kidnappningar under längre tid. Då har ju det här naturligtvis nu nere på Af- Afrikas horn där det förekommer en hel del eh, kidnappningar i samband mm. med båtar. Och där lyckas man ju att tjäna pengar på
1: kidnappningen. Ja, Men där är man ju också så att säga, ganska öppen med vad man gör nu och, 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 och man i skydd av att man bor i en annan stat eller någonting sånt där.
7: Ja, men det är likadant i Sydamerika. Där har ju funnits en, en grilla attityd där att tjäna pengar på mm. att kidnappa folk. Och det har man ju lyckats med. Och det är till och med blivit så att amerikanska företag, säkerhetsföretag har fungerat som mellanhänder. kontinuerligt alltså mellan familjer, företag som vill köpa loss de gisslantagna, de kidnappade människorna och de här som har gjort kidnappningen.
1: Men då kan kan man dra slutsatsen då att om man ska lyckas med det här, då ska man ha en ganska stor organisation för att klara av det här.
7: Man ska ha en, en rätt stor organisation. Man ska veta också hur man gör så att man inte röjer sig själv den dag man måste släppa gisslan. Mm. Och man ska nog ha ett syfte som är, när det gäller våld och hot och bestämdhet är lite annorlunda än vanlig brottslingar.
1: Jag vet inte om du har följt det här fallet i Uppsala men det man slås av, för de är ju unga allihopa här, den här kvinnan är 23 och de andra är 25-26 år, Hur, hur iskalla de är och hur de liksom fullständigt känslolösa
7: Dels kan det ju vara så att de har en tidigare historia, en kriminell historia som vi inte vet så mycket om. Dels kan det vara att de har lärt sig av andra och dels kan de ju faktiskt ha tittat på tv-filmer och, och fått idéer om hur det här ska gå till. Men det är planeringsstaden vi pratar om och eh, det är naturligtvis så att de har ju, de har ju tagit honom i gisslan. De har ju transporterat honom till ett ställe och det har de gjort tydligen utan att ha blivit röret. utan det är det senare skedet när man... Börja kontakta förmodligen folk för att få mm. ut lösensumman som man då gör misstag.
1: Mm. Och där, där har ju inte vi full insyn i hur, hur långt det här hade gått egentligen.
7: Nej, och eh, det där kommer sällan fram. I det här fallet kan det ju göra som det är en pågående rättegång. Mm. Och förslagsadvokaten kan mycket väl kräva att få se vad det är för... ...material ur den så kallade polisiära slasken som man då har och som har inneburit att man just fick fokus på de här människorna. Det beror på mycket de har erkänt och mycket de vägrar att godta om.
1: Men om vi, om vi bortser från maffiagrupper och politiska grupper och sådana utan tittar titta på de mer amatörmässiga kidnappningarna här. I det här fallet så kände ju offer och, och gärningsmännen i alla fall en av dem varandra. I andra fall när det gäller SIVA-direktören och Erik Westberg så kände de inte varandra- Lika Bidegård så kände de om det var en tidigare anställd. Hur ofta är det att man känner och inte känner?
7: Ja, det finns ju några andra fall där man ju faktiskt har pekat ut folk efter en taxeringskalender och bestämt sig för att de här ska bli kidnappade, där man inte känner varandra alls, alltså annat än så som rika personer. Så jag tror att det behöver inte vara en relation mellan offer och kidnappare för att det ska uppstå en kidnappning. Det kan bero på andra omständigheter och Ytterst är det ju ändå så att man är ute efter pengar. Mm.
1: Men om du som polis då får ett sånt här fall, någon har blivit kidnappad, man ringer dig. Vad är, det första, vad, vad är det första man gör som polis? Var börjar man någonstans?
7: En ordentlig kartläggning på offret. Så att man får se vilka vänskapskretsar han har, vad han har för mm. bakgrund själv. Och utifrån det så börjar man sedan syna den brottsplats, alltså kidnappningsplatsen som man har. För den måste man ju titta på om det finns tekniska spår, DNA-spår, fingeravtryck och andra bevis som man kan använda sig av i framtiden. Sen är det ju oftast så att man får sätta sig ner och vänta på att få ett meddelande från kidnapparna där kraven på pengar kommer. Oftast är det ju det, kraven på pengar eller hotet som kommer som SIVA-direktören. Det är det som får faktiskt folk att inse att det är en kidnappning.
1: Samtidigt till är
7: det ju frågan om en försörjande
1: person. Ja, precis. Bra, tack så mycket för att vi fick ringa Tommy. Detta med anledning av den här rättegången som pågår, eller som började idag i Uppsala där tre unga människor, två män och en kvinna är då åtalade för att ha kidnappat en fjärde ung man. Rättegången pågår ett tag och det är en ganska, det är en ganska märklig historia som rullas upp.